欢迎来到人猿星球。大家好，欢迎来到今天的人猿星球。今天我想跟大家分享的是，在特殊时期，就是说有疫情和这个经济危机的双重影响下。个人的一个存活指南，这里的个人呢，指的就是说，不管你是正在求职的一个个人，还是说你有一份自己的小生意，或者是创业中，我相信今天的内容都会对你有帮助。为什么会想到今天的话题？就是因为我大概在一八年吧，好像写公众号的时候就觉得感觉经济危机要来，但是当时呢，没有想象到会这么严重。我自己呢，属于命运比较悲催的。可能有人知道哈，就是说，在我刚刚参加工作的那一年，就赶上了零八年的金融海啸，我就记得非常清楚。当时刚刚开了一个养老金账户，可能里面也就有个一万美金的样子吧，然后连夜之间就被腰斩成五千了。嗯，反正当时也比较年轻嘛，对我来说，我觉得也无所谓啊。嗯，但是呢，对于那些年纪比较大或者即将退休的人就比较惨。你想想，如果账户里如果一下子本来应该有一个一米脸或者几米脸的，突然一下子减半。那简直是心都要滴血，但是呢，就是比这个更惨的呢，就是说很多人的人生轨迹都是因为这个金金融危机的到来发生了改变。我记得最清楚的一个例子就是当时我的老板，他的儿子正好在那一年大学毕业，但是呢，所有的五百强呢都取消了他们的校招。嗯，我在这里想强调一下，就是。嗯，我那个老板就是他，也是在五百强里做到一个职级比较高的一个层了。所以说，大家可能绝大多数的家庭没有他那么好的一个条件，或者是那么强的一个人脉。但是即使是这样呢，就是因为大家都不招聘，所以他的儿子就一直没有找到一份理想的工作。所以呢，我之前是知道他的工作不太理想，但是我没有问的太细，就是他具体在做什么工作。结果到了最近，我才知道他的。孩子自从零八年大学毕业以后，一直到现在，一直就在一家咖啡店里打工。也就是说，他做的工作一个就是一个完全不需要本科学位，只是说一个高中学位，或者说你只要认字会算基本的数就可以去做的一个工作。你可以想象到他的人生轨迹，因为那次金融危机发生了多大的转变，就是因为在很多这个经济情况不稳定的情况下呢，很多公司他会第一步想的就是说他要啊削减开支，然后呢。把一些可有可无的岗岗位卡掉，同时呢，校招可能也会停止。如果你把所有的筹码都压在了校园招聘上，那如果你想去的公司，它正好今年不招聘呢，很多人就掉在这个空里。经济危机呢，一般来说它都是有一个周期的哈。比方说像之前的经济危机呢，一般来说一两年的时间又回暖了。但是如果你想一下，等到你这个工作两年的时候呢，那些公那些大公司更是不会要你，因为他们想要的人就是要么还是那些刚刚从大学里出来的人，要么就是已经有了两三年的工作经验，已经完全可以独当一面，或者说不太用怎么教他，他就可以直接干活的人。嗯，所以就是说，其实刚毕业还有刚毕业的前两年，其实对于一个人的职业生涯是非常非常关键的。如果你那这两年没有把握好的话，很有可能一辈子的轨迹就这么改写了。呃，我之所以有这个感慨，就是因为这星期我还辅导了一个客户，他呢也是就是差不多硕士毕业以后工作了两年，现在在做一份薪水比较低的工作，但是呢，他一直就是说想去更好的地方。当他跟我说他那些理想的时候，我就跟他说。你知道你这些理想，我不能说不可能哈，就是因为毕竟咱们也有身份了。然后呢，语言不是太差，你想做什么事儿肯定都是可能的。但是你现在其实已经没有那么好的牌要打了。他可能不太理解我的什么，我是什么意思。但是我想说的就是说。
一个人在毕业的前两年呢，他的这个起点其实是非常重要的。他如果那个时候能到一个比较好的平台上，有了一个自己的一个专业，那么之前我说过这个五年原则，就是说一万小时定律哈，就是说你差不多在一个地方耕耘那么一万个小时，对大多数来说是五年，对可能少数天才可能是三四年的时间就够了。他可以成为一个专家，那然后他再去找工作的时候呢，他就可以以一种比较资深的，或者说比较专家的身份去找工作，他就很容易去拿到更好的工作，或者很年轻的时候被升为像经理啊或者管理层，然后呢之后的这个职业道路就越走越顺。呃，这一点呢也是跟我一个闺蜜聊天的时候得到了印证。她说她因为当时当时在在香港。呃，经济危机其实对他周围的人影响也很大，很多人都是就下岗了。但是他说，如果有一些人他的这个分析能力非常强，一直能帮他的这个部门赚钱的话，他就是整个部门被 cut 掉了，那个人的工作也是会在的。所以就是你可以知道，就是说一个人的技能其实是非常非常关键，强到说他可以有时候不能说这个逆转整个这个经济危机啊，但是说他最起码可以保证他自己的这个饭碗不受影响，或者说他可以随时找到下一份非常理想的工作。但是呢，如果你平时没有说注意去修炼这些内功的话呢，等到这个时候来的话，第一批受影响的人呢，就很有可能是你。所以这也是为什么，就是我看到了，呃，做职业咨询以来做了这么多这个个案以后呢，有一些让我特别感慨的点，就是太多太多的人没有在一开始的时候把握好这个时机。比方说从大大三到大四的时间，还有说就是说刚刚毕业前两年的时间。他没有找准一个方向，或者没有找好一个平台，或者没有找好自己喜欢什么的话，他其实真的就是说耽误的远远不是这两年的时间，而是很有可能是之后十年，甚至二十年，甚至他一辈子的这个时间。嗯，以前呢一直有一种说法，很多人很喜欢讲哈，就是说先就业再择业。这句话其实我是比较嗤之以鼻，因为我更愿意说你一开始找好一个对的方向，就朝这个方向去努力，这样才可以就是说事半功倍。但是这句话只有在一种情况下是对的，就是在这种经济危机的情况下。在这种情况下，我觉得你能先找到一份工作，先让自己可以有一个比较专业的一个岗位，呃，比你那种盲目的去挑花眼，其实关键的多。因为就像我刚才说的，如果像我老板的那个孩子一样，一直就在咖啡店里这么蹉跎十几二十年的话，我相信就是这不是大家绝大多数人想要的一个结局。所以说，最理想的情况肯定是先做一个非常好的一个职业规划，找好自己的一个定位，找到哪一条路可以用最少的时间或者花最少的精力和最少的金钱去达到你最快达到的目的。但是呢，在特殊时期的话，尤其是你还没有找到一个自己很擅长或者说一个嗯非常自信的一个技能的话呢，我觉得还是只有在这个时候是我建议先就业再择业，就是说你先找到一份工作先开始做。但是呢，你一定要确保这个工作做的东西是你将来可以用得上的，或者说可以帮助到你将来的工作的。还有一个呢，就是很多人会有一个呃一些心理暗示，就觉得哎呀，现在经济情况不好，我肯定找不到工作，那我就不找了。千万不要有这种想法，因为你要知道，什么东西它都是两面的，什么时候它是一个危机的时候，都往往是转机的到来。一个最简单的例子，可能很多公我给很多公司做咨询，可能他们都会说：“哎呀，我们不能远程办公，我们老板不高兴。”但是现在疫情以来，不管你老板高不高兴，这就是政府的命令，你必须全员在家办公。所以你可以想象到，如果之前这个企业没有做任何准备的话，比方说他没有任何远程办公软件呀，他的 IT 没有设置任何的什么 VPN 或者是 Intranet 呀，或者是他没有做任何的 Security System， 就是这个时候，就是他
非常痛苦的时候。但是如果有一些企业，他可以说未雨绸缪，或者说在这个时候及时的去上线一些这种方便员工去远程办公的系统，他其实就大概率可以在这种情况下活下来。还有就是大家也知道。呃，像中国，它是一个人工比较便宜的地方，所以很多东西都可以急速的发展，比方说像物流，比方说像外卖之类的。但是在美国呢，人工比较贵，大家都知道这个东西无利可图。像那些像 Uber Eats 呀，或者是那些送餐服务，零零散散也有，但是都做不带起来，而且都非常贵。基本上来说，你叫一个饭来家里吃的这个成本，跟你去饭店里亲自吃算完小费的成本差不多。也就是说，如果你在饭店里吃，要给个百分之十五到二十的小费的话，你把它交到家里来，给的这些什么服务费啊、小费啊，还有呃递送费啊，可能也差不多这个数。所以在这个情况下，其实美国一直外卖的这个这个发展是非常非常缓慢的，一直到疫情开始，就是所有的餐馆，绝大多数餐馆都已经不许营业，只能送餐的时候。那这些人必须要开始使用他们以前不愿意使用的这种第三方软件，不管是用这个 Uber Eats 这样的东西来，或者 DoorDash 这样的第三方软件来送餐也好，或者是这个老板自己去开一个微信群或者一个客户群，自己一加一或者去送也好，不管怎么样，他如果想活下去，他就必须去顺应这个时代的潮流。所以你可以看到这里面对很多人来说危机，但是对很多人来说也是一个转机，就看你怎么去看这个事情。你要想，就是说，在很多行业都纷纷活不下去了的时候，也有很多行业在急速的兴起，有很多的诉求会跟以前变得不一样。比方说，像大家都知道的，现在连在美国的很多酒商都开始转战去生产消毒液了，因为本来他们的原材料里就有酒精嘛，所以做什么东西差距也不是太大。所以你可以想象到，有一些行业可能会因为这次疫情受到影响而倒下，但是也有很多行业会兴起。比方说像游戏行业呀、啊，还有像那些远程办公软件的那些行业，其实都是在兴起的。可以想一下，这些东西有没有东西可以是帮到你？而且呢，如果你是一个应届毕业生，正在求职的话，你也要想一下，肯定有一些企业它现在前所未有的需要员工。嗯，哪怕你没有读过什么书的话，你也可以知道，像什么沃尔玛或者亚马逊，他们肯定现在都在非常高薪的去雇佣那些可以帮他们去配送货或者帮他们解决物流难题的人。所以就是说，这个时候对很多人来说，他们可能要下岗，可能要失业。但是对另一些有特殊技能，或者说他可以说把他的这个优势正好为这个疫情所用的时候，这时候其实反而是他一个职业生涯上的一个转机的到来。所以呢，我觉得这是对大家来说也是一个很好的机会，去反思一下自己平时的这些技能，哪一些东西是可以用到这些新兴行业，或者说这些现在比较热门、比较缺的这些行业或者是职位上来。然后呢，该转行的时候就要转行，不管你是一个企业主也好，说不管你是一个个人也好，其实就是说你过去做出再大的成就，其实都没有太大的意义。关键就是说你能不能在这次危机中继续的存活下来，而且呢可以发展的更好。嗯，还有一个很重要的呢，就是说一定要注意自己的这些软技能和硬技能呢都要与时俱进。我跟我之前可能也举过这个例子，很多人可能也听过吐过槽哈，就是我辅导过很多客户，他们会说：“哎呀，我太讨厌这种网上申请了，我太讨厌这种电话面试了，或者我太讨厌这种视频面试了。”我觉得我的个人魅力必须要见面才能发挥出来。那不好意思，就像我说的，这个是公司来制定规则，不是你。因为如果
，你牛到比方说是诺贝尔奖获得者或者普利策奖获得者，那肯定公司的规则会有改变。但是很多都绝大多数人都不是，对吧？所以首先你要按照公司的规则。然后第二呢，现在在疫情当下，已经由不得你说你喜不喜欢网络申请，或者你喜不喜欢电话面试或者网络面试，而是所有人都在做这件事。所以说。你必须要做的一件事情就是停止抱怨，赶紧看一下大家现在都在用哪些软件和哪些技术手段在进行求职，或者是招聘，或者是呃找工作，或者是这个跟人去交流这件事情，然后尽快的去掌握这些技能，然后并且知道在这些技能中有哪些。呃，事情是你需要注意的，然后呢，是有哪些技能你是需要提升的，或者有哪些注意事项是你还不知道的，这些都是你急切需要去做的事情。还有就是大家现在都用的是什么软件，这个软件你会不会用？呃，或者说大家现在最流行的是哪一些啊、呃、办公系统、呃？所以说你会意识到这个时候已经不太由你说了算，更多的是你要看这个社会或者说这个市场的诉求，然后你要迅速的让自己去转型。嗯，还有一个我最后想强调的就是说，这一次的疫情也好，或者是经济危机也好，很有可能是一个持久战。就是说，它不像这个零三年非典那个时候，好像几个月就过去了。这次十有八九是要打持久战的。所以说呢，嗯，我不希望说，如果有人就是只是看到目前的生活变得很艰难，就放弃了心里的这些希望，或者说放弃了对理想职业的追求。我觉得呢，理想不管什么时候还是要有的，你一定要给自己树立一个长期目标和一个短期目标。就像我辅导的很多客户一样，他们可能起点比较低，或者说一开始的几年没有走好。但是我会跟他们说，我希望你去设定一个短期目标和一个长期目标。长期目标是你真正想做的事情，比如说，我希望在某一个五百强里做到管理层。但是你必须也要知道，这个目标以你现在的你是不可能完成的。你呢，必须要先完成一个短期目标，你把它倒推一下。那些五百强的管理层想要什么样的人？他们可能喜欢要一个中小型公司的管理层，或者他们想要一个在五百强工作了很长时间的一个专家。所以呢，这就是你可以倒推回来，把那个东西作为你的一个短期目标，然后在接下来的二到五年之内呢，好好的去修炼自己的内功，达到你的这个短期目标，然后就可以去做到那个长期的目标。然后对于企业主来说也是一样啊，就像王健林说的，我们先给自己制定一个一个亿的小目标啊。对于大多数人来说，我觉得可能一个比较切实的目标是，我可以先看一看我怎么可以让我去年的这个销售额来翻番，然后做到这一点以后呢，明年再看再怎么翻番，然后再看如果你卡住了的话，是卡在哪里了？是你比方说平时的运营成本太高，还是说你的销售的力度不够，还是说你对销售的这个奖奖惩的呃机制没有做好？你一定要知道是哪个地方出了原因，你才能去知道你的卡点在什么地方。但是呢，不管怎么样，一定要记得，越在这种时候越要稳住自己，因为呢，你一定要记住，嗯，这个疫情它肯定是早晚是会过去的，经济危机它也早晚会过去的。但是呢，同样是一场疫情过去，你会发现很多人在里边浴血重生，就像凤凰涅槃一样，它可能会被燃成灰烬，但是呢，当它再出来的时候。会更加的光芒万丈，但是也有一些人可能就永远的堕入了深渊，就是因为我见过了太多堕入深渊的例子，因为一些外界的因素，没有去好好的把握自己，或者说没有把握住身边机会的，然后觉得非常的可惜。所以呢，我就特别希望在这期节目里告诉大家，嗯，即使现在看上去一切都非常艰难，但是一定不要忘了自己内心那个最长远的职业目标是什么。然后呢？
再把它拆解成一个短期目标。嗯，在这种非常特殊的时候，一定要稳住自己，还是继续提啊、嗯，沉下心去，好好的提升自己。然后呢，就像我之前说的，嗯，虽然有很多。呃，雇主都现在已经停止招聘，但是有更多的雇主现在都已经采用了全部实行 on 呃，就是在线面试的情况，而且呢，就是一旦面试过了以后就在线发 offer。所以我会在这星期给大家做一次免费的网络课，跟大家讲一下网络面试中一定要注意的三大要素。注册地址是我的网站 www dot mygrs consulting dot com slash events 小横线一。大家也可以在我博客的文案中找到直接的注册地址，或者是在我的公众号 Job Hunting Solution 中直接点击原文参加。因为我知道大家都来自五湖四海，所以很难找到一个嗯、呃、完美的时间可以让各个大洲的小伙伴们都参加。所以呢，如果你参加不了的话呢，一定要记得在这个。嗯，会议注册的地方呢，点击一下注册。这样的话，如果你的时差不可以收听的话呢，我会把现实回放的链接发给你，否则就要永远的错过喽。好啦，我们下次再见，感谢你的收听。